Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. Morte por meningocócica é confirmada em Pau dos Ferros. Sindicatos confirmam greve geral de 48 horas. Manchas de óleo chegam a mais de mil pontos no litoral do Nordeste. Essas e outras informações você vai conferir agora, no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 192 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Tilson Santa Fé, Cariane Costa e Pedro Nascimento. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020 e a edição de número 192 do Repórter Mossoró está no ar. O final de semana foi movimentado na delegacia de plantão da cidade de Mossoró, no oeste Potiguar. Houveram apreensões de armas de fogo, drogas e celulares, acidente de trânsito, prisões de foragidos de justiça, além de três casos de homicídios. Confira agora um resumo com o que foi destaque no final de semana. Na manhã de sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, foi realizada uma operação pela Polícia Militar no Conjunto Jardim das Palmeiras, na região das Malvinas, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte. Em uma casa abandonada, na Rua das Piaçavas, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12, com munição, cartões de bancos de várias pessoas, três trouxinhas de maconha e um celular. Um suspeito não identificado que estava no local foi preso e tem passagem pelo sistema prisional, foi conduzido à delegacia da Polícia Civil. Um grupo de quatro bandidos em duas motos assaltavam populares no conjunto Abolição 3 na manhã de sexta-feira, 24 de janeiro, em Mossoró. Quando tentavam assaltar mais uma vítima, um popular armado reagiu e atirou nos bandidos, que fugiram. Na fuga, deixaram cair dois celulares. A polícia encaminhou os dois celulares para a delegacia de plantão, onde um deles já foi entregue para o proprietário e o outro permanece na delegacia. Na tarde de sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, na BR-110, em frente ao condomínio Ecoville, na saída de Mossoró para Areia Branca, houve um grave acidente de trânsito entre dois carros que deixou duas pessoas feridas, uma delas presa nas ferragens. O motorista do carro, Paraty, que ficou preso nas ferragens, foi socorrido pelos bombeiros e, após ser retirado, foi atendido pelo SAMU, que o conduziu para o Hospital Regional Tarcísio Maia. 
foi preso na tarde de sexta-feira, dia 24 de janeiro, no município de Tibau, no litoral Potiguar, um homem acusado de um crime de homicídio na cidade de Umarizal, no Rio Grande do Norte. Genésio Alves de Moura, conhecido como Nel, de 40 anos, é suspeito de ter matado Elias Avelino Bezerra em 1999 e era considerado foragido de justiça e responde também por crime de tráfico de drogas. Foi preso também por policiais de Upanema, na comunidade rural no Oeste Potiguar, na sexta-feira, 24 de janeiro, Ricélio de Castro Oliveira, de 31 anos de idade, natural de Caraúbas, por envolvimento com tráfico de drogas. Com ele estavam 15 papelotes de cocaína e dois tabletes de maconha. Ricélio foi conduzido para a delegacia de plantão em Mossoró, onde ficará à disposição da justiça. Na tarde de sexta-feira, 24 de janeiro, no loteamento Alto das Brisas, em Mossoró, foi encontrado o corpo de Pedro Augusto Figueiredo, de 49 anos, morador do Alto da Pelonha. O corpo estava com duas perfurações à bala, uma no tórax e outra no pé, e ainda... Ao lado do corpo, um revólver calibre .38. A polícia civil vai investigar o caso, que já é o sexto homicídio na cidade de Mossoró neste ano. Ainda sexta-feira, 24 de janeiro, aconteceu o segundo homicídio na cidade de Mossoró. Um homem identificado por Francisco Damião da Silva, conhecido por Chiclete, de 44 anos, natural de Baraúnas, foi morto com vários tiros no quintal de uma residência na zona rural de Mossoró, no assentamento Pomar, região da Maísa. Este foi o homicídio de número 7 na cidade neste ano. No sábado, dia 25 de janeiro, policiais da Força Tática do 2 Batalhão da Polícia Militar prenderam um homem, identificado por André José de Freitas de Melo, de 35 anos, com mandado de prisão em aberto por crime de roubo. O criminoso irá cumprir pena de 24 anos de prisão na penitenciária Mário Negócio. E aconteceu na noite de sábado, dia 25 de janeiro de 2020, o oitavo crime de homicídio na cidade de Mossoró, na região do Oeste Potiguar. A vítima foi o ex-presidiário Antônio Teles de Melo, de 29 anos. Foi assassinado com diversos tiros de arma de fogo na rua Nicácia Costa de Araújo, no bairro Santo Antônio. A vítima ainda foi socorrida por populares para a unidade de pronto atendimento do bairro, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. E este foi o terceiro caso de homicídio no final de semana na cidade de Mossoró. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, CESAP, confirmou na tarde desta sexta-feira, dia 24, a morte de uma mulher por menigocócica no Hospital Regional de Pau dos Ferros, município localizado no Oeste Potiguar. A paciente foi identificada como Renata Kelly de Souza Dutra. Inicialmente, foi declarado que o óbito havia sido causado por uma picada de escorpião. Segundo a Secretaria, no entanto, o laudo esclareceu a causa da morte. Renata apresentou febre e bolhas por todo o corpo antes de falecer. A menicocócica é ocasionada por uma bactéria que tem causa como meningite. Ambas são denominadas doenças menicocócicas. As informações são da Sociedade Brasileira de Imunizações. 
Os sindicatos do estado do Rio Grande do Norte anunciaram uma greve geral de 48 horas contra a proposta do governo Fátima Bezerra pela reforma da Previdência no estado. A manifestação está programada para os dias 3 e 4 de fevereiro, com a concentração a partir das 9 horas em frente à Assembleia Legislativa. A governadora pretende encaminhar o projeto para votação no dia 4 de fevereiro na Assembleia Legislativa. Por isso, os sindicatos estão convocando o ato como pressão aos deputados contra a aprovação da reforma. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Começa a valer a partir do dia 31 de janeiro o novo modelo de placas de veículos padrão Mercosul. A reportagem é de Dilson Santa Fé. A partir do dia 31 de janeiro começa a valer para os detrans estaduais o novo modelo de placas de identificação veicular no padrão Mercosul. A nova placa será obrigatória apenas nos casos de primeiro emplacamento de veículos novos quando houver transferência do veículo para outro município, ou ainda se a placa precisar ser substituída em razão de danos ou furo. A nova placa traz itens de segurança, como o QR Code, que possibilita a rastreabilidade, dificultando a sua clonagem e falsificação. Onze estados já aderiram formalmente e estão testando o novo sistema do SERPRO. Além do Brasil, também Argentina, Paraguai e Uruguai adotaram um novo padrão. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A Advocacia Geral da União recorreu, na tarde deste sábado, ao Tribunal Federal da Terceira Vara, da decisão da Justiça de São Paulo, de suspender o processo do Sistema de Seleção Unificada SISU. A Justiça ordenou que o governo comprove que o erro na correção das provas do Exame Nacional de Ensino Médio Enem 2019 foi totalmente solucionado. A liminar decisão provisória, se não for derrubada, impede que os resultados sejam divulgados na terça-feira, dia 28, data estimada pelo Ministério da Educação para a divulgação dos resultados. As prefeituras dos municípios de Macau, Boa Saúde e Nova Cruz foram alvos de hackers que sequestraram os servidores contendo dados das folhas de pagamento e convênio e que agora cobram resgate em criptomoedas para liberar os acessos novamente e devolver os dados. As polícias civil e federal já foram acionadas, bem como o Ministério Público Federal. Caberá aos órgãos apurar o caso. Por enquanto... Detalhes da ação criminosa ainda estão sendo preservados para não atrapalhar as investigações. Os gestores destas cidades temem que a ação termine atrasando pagamentos e dificultando o recebimento de recursos por esses municípios. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. O Brasil criou 664 mil empregos novos e formais em 2019. Melhor resultado desde 2013. A reportagem é de Pedro Nascimento. O número representa um aumento de 21% em relação a 2018, ano em que foi registrado 529.554 novos postos. Serviços, comércio e construção civil registraram o maior saldo positivo do ano, com 12 milhões de novas admissões. Somente em dezembro, apenas o comércio teve resultado 
resultado positivo, com 19 mil empregos criados. No acumulado do ano passado, todos os estados e o Distrito Federal registraram variação positiva no estoque de emprego. Os maiores saldos foram em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Os menores foram no Amapá, Acre e Alagoas. Já na análise de dezembro, houve uma redução de vagas, com um saldo de 307.311 vagas a menos. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Nascimento. Desde a sanção da reforma trabalhista em julho de 2017, o número de ações trabalhistas vem caindo ano após ano em todo o país. No Rio Grande do Norte, a situação não é diferente. Segundo números repassados pelo site Tribuna do Norte, pelo setor de estratégica dos 21 tribunais regionais do trabalho do Rio Grande do Norte, eles foram distribuídos pouco mais de 25 mil casos de primeiro a fase de conhecimento e de segundo grau, as ações originárias e recursos em 2019. Em comparação a 2016, quando foram distribuídos quase 45 mil casos, o número é de 42,2% menor. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. A China anunciou mais 14 vítimas do coronavírus nas províncias de Hubei e Henan, aumentando para 56 o número de mortos pela doença. O governo também proibiu temporariamente o comércio de animais selvagens, já que a propagação do vírus teria começado em um mercado de Wuhan, que vendia bichos ilegalmente. Xangai suspendeu a circulação de ônibus de longa distância. O Canadá registrou um primeiro caso suspeito de contaminação em Toronto, no sábado, de um homem que viajou recentemente à China. Na França, após o anúncio dos três primeiros casos do coronavírus, autoridades afirmaram que outras pessoas estão sendo testadas e o número de contaminados deve aumentar. Mais de mil localidades no litoral do Nordeste, do Estado e do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram atingidos por manchas de óleo desde o primeiro avistamento em 30 de agosto de 2019. De acordo com o mais recente balanço do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, com os dados até terça-feira, dia 21, 1.004 pontos do país já tiveram registros da poluição. De todas as praias identificadas pelo IBAMA desde o final de agosto, 570 estão limpas e 434 localidades ainda seguem com vestígios espaços da contaminação. Quase cinco meses após os primeiros inícios do maior desastre ambiental do litoral do país, a origem das manchas segue sendo um mistério. De acordo com a Marinha, há três principais linhas de investigação. Afundamento recente ou antigos de navios, derramamento internacional ou acidente. O descarte irregular de tambores de óleo no litoral brasileiro ou na costa do Brasil. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. No Brasil, a estimativa é que a asma atinge em torno de 10% da população, sendo que os casos de asma grave estão entre 5% e 10% do total dessa prevalência. Em 2008, a asma foi a terceira causa de internação hospitalar pelo Sistema Único de Saúde, com cerca de 300 mil hospitalizações ao ano. Para atender ainda melhor este público e evitar o agravamento da doença, o Ministério da Saúde abriu consulta pública para avaliar a incorporação do medicamento Omalizumab. Ele é indicado para tratamento da asma alérgica grave em pacientes que não conseguiram o controle da doença apesar do tratamento usual. 
Estima-se que a incorporação do medicamento Omalizumab tenha um custo de 70 a 78 milhões de reais no primeiro ano. Essa variação nos custos ocorre porque não se sabe exatamente quantas pessoas vão utilizar o medicamento. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica? Uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Se inscreva, colabore, participe. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.